1: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de eBox.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias por venir al eh, a primer evento ya de, de la temporada eh, con First Tuesday. Eh, hoy estamos aquí una vez más con la colaboración de, de mi startup de Banco de Sabadell y tenemos una emprendedora a diferencia de otras veces de la cual sabía muy poco con lo cual vamos a ver, a veces lo divertido de conocer a alguien que acabas de conocer y digo, primera vez es que es más divertido porque puedes hacer más las preguntas si conoces a la gente tiene un poco de trampa, con lo cual hoy eh, lo que lo de ocurrir pues será más más entretenido porque no, no hay trampa le he preguntado cuánto facturan y qué hacen casi ahora vale porque casi no sabía más que se dedicaban a vender lana ¿vale? eh, muy bien bueno os presento a Pepita eh, recupera tu apellido Marín Marín vale y es la fundadora de We are Knitters dice que hay que decir Knitters que a veces la gente lo dice distinto y eh, intentaremos hoy pues, que conozcáis eh, quién es ella y y cuál es su proyecto. Eh, lo primero que me gustaría bueno es que te presentes en dos tres minutos. Quién eres, edad si quieres compartirla, eh, qué has estudiado, de dónde eres, un poco algo más de ti como persona, sobre todo de, de antes de fundar la compañía.
1: Vale. Ah. No, ah, ah bueno.
0: Igual sí que
1: se oye, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, yo me llamo Pepita Marín y mmm, tengo 30 años. Eh, la verdad es que estudié ADE, bastante, o sea, bastante normal. Eh, bueno, estudié ADE entre Francia y España. Eh, ...tampoco he tenido mucha vocación emprendedora... Desde, ...desde pequeña ni nada... ...y de hecho antes de... ...pues eso, antes de estudiar ADE... ...estaba en el colegio... ...tampoco tenía vocación ni de arquitecto... ...ni de médico, ni de nada... ...entonces era o sea, bastante... usted de los
0: muchos que estudió ADE porque no sabía qué hacer... sí
1: ...sí, y porque era un programa que me permitía irme fuera... ...que yo tenía muchas ganas de salir de España... ...que no había salido... ...entonces me permitía irme fuera, era muy práctico... ...había estudiado mucho en el colegio que había estado... ...entonces era una carrera un poco más light... Era, era más por la experiencia y demás, pero bueno, sin ningún tipo de vocación y mucho menos vocación emprendedora. O sea que...
0: Muy bien, ¿y cuando estudiaste, una vez acabas de estudiar, eh, qué haces? ¿Dónde te vas a trabajar?
1: Pues eh, durante las prácticas, de, tenía muchísimas prácticas, lo que pasa es que tampoco había, o sea, seguía sin vocación. O sea, acabé de, sin decir, bueno, entonces me metí en auditoría financiera, Por lo típico que te metes, pues no sé, era 2009, pues no sé, era... Dije pues algo que digo, al menos aprendo, no sé, pero sin mucha vocación, de, de tampoco sabía contabilidad cuando entré en, en Price, o sea que bueno, fue un poco también por hacer algo también generalista y seguir sin, y todavía sin ninguna idea de emprender ni mucho menos.
0: Pero ni de emprender ni de rumbo la, ni de rumbo profesional, porque de... te ahí pues porque debió ser lo primero que salió casi o no.
1: sí, no, porque bueno estaba bien, son carreras, estudié en ICADE, y entonces son pues eso, son universidades un poco que te enfocan a eso, a bancos de inversión, consultoras, auditoras, y entonces bueno pues sigues sí, un poco el camino y dices bueno pues esto es lo que, es un poco lo que tocaba y bueno pues no, o sea, no es súper, o sea, no he tenido un súper desde pequeña, algo vocacional ni nada. Más. ¿Tienes
0: alguien del entorno familiar que se ha no nada, no,
1: nada, 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 nada. ¿Y de
0: jovencita, 18 para abajo, alguna vez eh, hacías trapicheos montando la cena con los colegas o una excursión del fin de nada, semana? y nada. O sea, tampoco eras. Ni la li o sea, fijaros que nada, nada, es no. atípico ¿eh? Normalmente el 90% no, no, no. de los emprendedores de First Tuesday Han hecho negocios ilegales antes de 18 Ay, Eran los que montaban las excursiones Eran los que hacían los saraos Montaban no. discotecas Hacían de todo para sacar pasta Tú eres el caso completamente opuesto No, no,
1: no sí, 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 totalmente Hecho pues eso antes de los 18 Era un, bastante parda o sea... personal
0: tenías hobbies Al menos hacías algo que fuera divertido también era igual de que no
1: que no que no que eh, bueno o sea que no bueno hacía lo típico o sea de verdad o sea, yo con 18 años o con 17 era una niñata era una niñata muy parda o sea muy muy o sea muy normal muy bueno mmm... Tuve la suerte de ir a un colegio... ¿eh? No. ¿eh? Bueno, pero es, es que es la verdad. O sea, no, pero es que eso da ánimos, ¿no? O sea, que no hace falta ser una superestrellita en el cole. O sea, no hace falta ser el típico que se le ve fenicio en el cole de pequeño y tal para luego... Eh, fenicio, perdón, perdón. O sea, no, no, no o sea, es buena definición. Para, pues, buena definición. para, luego, para luego emprender y que, y que pueda salir bien. O sea, que de hecho, pues eso no tenía mucha vocación. Era... Fui a un colegio bastante... Que, que en el fondo, pues eso, extraordinario en muchas cosas. Y entonces eso sí que igual me hizo un poco diferente. Pero vamos, el resto era muy parda, muy normal, sin ningún tipo de vocación y bastante tontita. De, que, pues eso. O sea que... Lo reconozco porque es verdad.
0: ¿Y ahora has mejorado? ¿Sigue siendo parda y tontita? <risa> o, o, ¿O la parda y tontita has pabilado ya? Okay.
1: No sé, no sé. Soy, hay que preguntarse al resto. No, hay muchas cosas que... Bueno, empecé a emprender a los 23. Entonces muchas veces lo digo. Que... O sea, tengo 30, son 7 años. Eh, esos 7 años, o sea, me he perdido muchas cosas. Entonces, eh, hay muchas cosas de la vida normal que sigo siendo muy parda porque o no las he vivido o bueno, he dedicado el tiempo a otra, digamos, de manera diferente a, a otra gente de mi edad o de mi generación.
0: Cuéntanos qué es lo que hace tu empresa y, sobre todo, cuéntanos el origen. ¿Cómo se te ocurre eh, crear el negocio? Nos explicas primero qué es el negocio. Luego de dónde sale la idea y luego te hago la siguiente pregunta.
1: Vale. No, pues eh, es lo que hacemos, es, es una marca online, es una marca online, eh, que vende kits para tejer y ovillos por internet. Entonces, eh, el modelo de negocio no, no cambió desde el principio. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una web en la cual la gente ve muchos modelos de diferentes colores, diferentes lanas, eligen según su nivel. El que quieren y nosotros le enviamos todo lo que necesita para tejerlo. Entonces, nosotros lo que siempre decimos es que más que un producto, lo que vendemos es una experiencia. Es decir, nadie nos compra el kit del gorro marrón para tener un gorro marrón. sino nos lo compran para pasar horas con un nuevo hobby o con un hobby que ya tienen y demás. O sea, es más competencia nuestra el cine, por ejemplo, que Zara que es o sea es más experiencia y, pero el modelo no, no cambió nosotros en realidad el modelo desde un punto de vista más de business en realidad somos vendedores o sea lo que hacemos es comprar lana lo más barato posible y venderla lo más caro posible entonces compramos en toneladas en Perú y lo vendemos casi ovillo a ovillo. O sea, yo digo siempre
0: y por qué montaste ese negocio
1: ya, bueno, pues eh, a mí pues fue como buena... No, no voy a decir, pero... ti eh,
0: em... lo no pasa nada. A ver, mira, en como familia. buena
1: eh, chica parda, iba a decir, no. Eh, me gustaba la moda, pero como a quien le gusta, de manera un poco aspiracional... O sea, a que
0: le gusta el fútbol, exactamente. Igual. Sí,
1: sí, eso. Eh, y entonces pues a mí me gustaba la moda. Y entonces sí que eh, cuando empecé en Price dije, bueno, pues igual lo de trabajar para otros no, no va a ser toda la vida... Y empecé a, a darle vueltas. Oye, esto de emprender no estaba tan de moda como ahora. O sea, es verdad que pues a mí me encantaban los de Privalia, pues porque eran como el único modelo un poco que había en aquel entonces de grandes emprendedores. ¿no? y Pero claro, en moda o emprendes eh, o vas a. O, bueno, como en todo, ¿no? O, sea, o tienes una diferenciación clara en precio, que es muy difícil en moda por, con Zara y tal, o bien una diferenciación en el modelo, claro, que no encontraba. Y no encontraba. Y entonces vi. Eh, con Alberto Bravo, cofundador también, vimos un, que estaba muy de moda en Estados Unidos tejer y no entre las abuelitas como teníamos la idea aquí, sino entre gente más cool, pues todo Brooklyn, todo esto, era más, era un movimiento que, que pensábamos que acabaría llegando aquí y sobre todo pensábamos que podíamos combinarlo con lo que eh, nos gustaba, que era la moda. Entonces, eh, bueno, pues eso Era un proyecto que realmente tenía Una oportunidad clara de negocio O sea, una oportunidad que, que, que yo veía al 100% Era muy difícil, o, o mucha gente no creía en ella Pero yo sí que recuerdo que, que creía en ella Que era una oportunidad clara Y además la podía combinar con lo que me gustaba Que era la moda Y la moda, las fotos, la imagen, la marca y demás Y entonces, pues así
0: Ok eh, ¿Te consideras una chica que sigue la moda?
1: Sí, bueno...
0: Y lo de llevar dos pendientes diferentes, ¿por qué? que está
1: muy de moda, está muy de moda. No, es
0: que no la había, no había visto.
1: No, pues sí, sí, sí. Está de moda, no lo sabía.
0: ellos. Eh. Es que igual no, te, no, no mido revistas de moda. Está de moda llevar. ¿Zapatos son iguales, perdón? Eh, sí, 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 los
1: zapatos son iguales. Los zapatos son iguales. No, los pendientes son diferentes porque está de moda,
0: sí. ¿Y eres capaz de acordarte cuál llevas en cada oreja? Sí. Sí, pues, lo haces igual siempre la misma combinación
1: sí, porque si no este no queda bien en esta oreja entonces eh, no, porque no no, porque el efecto es diferente ¿no? o sea este es, es... pero
0: que diferencia de una oreja tuya a la otra si entiendo que son simétricas ¿o no?
1: no, hombre pero o sea, el lado antes no es tu lado bueno
0: ver, por esto, no, antes no lo has dicho tenías este, este, lado este, bueno este, este, no, pues este lo has puesto este, ahí porque este, 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 tengo este, un lado este, bueno este, vale, sí, vale. sí, sí, sí normal si me hubieras pedido este me hubiera costado normalmente antes del CESUSA y siempre se pone el ponente aquí y yo aquí vale, vale muy bien pues ha coincidido bien oye y falta. ¿Cuántas facturas vendiendo ovillos?
1: Pues en los últimos 12 meses eh, de, de, de Gross Revenues eh, hemos hecho 8 millones.
0: ¿Y, y qué vale un ovillo de estos?
1: Pues un ovillo puede valer desde los 9 hasta los 18, pero bueno, el pack, el kit, que es lo que vendemos, de media, el carrito medio son 80. Entonces son 100.000 pedidos.
0: ¿Y cuántos 80? ¿Y cuántos 80? ¿Y cuántos ovillos le metes por 80 euros?
1: De, bueno, pues eh, hay, más o tres, menos cuatro, tiene cinco. tres, depende del tipo de ovillo también, si es de una lana un poco mejor, una lana un poco peor, todas son lanas buenas, ¿eh? pero... Las hay de, de, de baby alpaca De merino, de lana normal Entonces, bueno, van tres Pueden ir tres, pueden ir cuatro O sea, es, es algo que, que, que Realmente no tejes para ahorrarte dinero O sea, es, es, es un producto es un que hobby. Es un hobby y, a, y parte de la experiencia es que la lana sea buena Que el diseño sea bueno Bueno, y está un poco la magia, ¿no? En, en la marca y el mar
0: ¿Y, si, o sea, ¿y tú comp que compites contra la decisión De irse a la mercería A comprar por su cuenta a la chica? La... Sí y bajarse de internet un patrón, me imagino. Un patrón. Eso.
1: Sí, 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 de hecho es una de las ventajas competitivas, o sea, tenemos un paquetito que tiene todo lo que necesitas, tú no tienes que pensar. Hasta
0: las agujitas, las también, agujas, también
1: el patrón, eh, cómo lo tienes que hacer, una agujita luego para rematar, o sea, la idea es o esa que no tengas que irte a internet por un lado, a la mercería por otro, tener unas agujitas de tu madre en casa, o sea, es es realmente, o sea, nosotros empezamos, todo eran principiantes, ahora un 35% es gente que nunca ha tejido. Entonces, eso hay que dárselo todo muy mascado, porque si no, no van a llegar hasta el final.
0: Pero el que compra varias veces, recibe varias veces las agujas también, ¿no?
1: No, pues mira, esto es el típico caso que, que se dice del, del Lean Startup y tal, que, que, que fue real. O sea, nosotros al principio en esto no caímos, y entonces dijimos, bueno, pues todos llevan agujitas y punto. Y hubo una señora, esto en 2012-13, que dijo, oye, es que tengo ya 10 pares de agujas dice no podéis quitarme, no podéis quitármelas y entonces a partir de ahí pues hay un clic en la página que dice quiero el kit sin agujas, porque ya tengo o porque ya me las compro.
0: te descuentas algo al
1: menos
0: <risa> <risa> oye este negocio debe tener margen que te cagas me imagino verdad porque o no porque si la has vendido por 83 tres ovillos, tío, a mí me suena que... No digo que sea una tomadura de pelo, pero casi, no. ¿vale? Es decir...
1: No, hombre, ¿cómo que una tomadura de ¿qué, pelo? ¿Qué os
0: cuesta el material que le envías a la señora ahí? Seguro que les cuesta menos de 20 euros, confiesa. A ver... O menos sí. de 10
1: incluso. No, 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 no. Es lana buena, ¿eh? O sea, es lana buena que cuesta, que nos la hacen en Perú, que tiene 12 semanas de producción. O sea, es lana muy buena. Es lana muy buena y que nos cuesta mucho. Si lo hubiésemos hecho en acrílico, por ejemplo, los kits costarían 40. Y mucha gente nos lo preguntó al principio, en plan ¿por qué? o 20 incluso, porque no hacéis acrílico? Y nosotros, el hecho de que sea lana 100% natural, te hace estar en un nicho, dentro de un nicho. O sea, es... ¿Por qué
0: fabricáis en...? En Perú. en Perú. En Perú. En mi pueblo hay muchas ovejas. En mi pueblo hay, dos... en Encomenda hay dos sí, 200 pero todos... ovejas tensadas. O sea, hay... seguro sí. que se pueden esquilar. Sí, y... pero seguro España que mucho.
1: todos los que producían en tu pueblo pues ya han cerrado... Y ¿En, no y en Perú todavía no, no, en Perú lo han hecho de como ventaja, o sea son dos empresas, o tenemos dos grandes proveedores en Perú que son empresas enormes, son empresotes, o sea no es...
0: que tú importas ya el producto final acabado con tu marca,
1: sí, es marca propia, estamos parcialmente integrados vertical, vamos es nuestra lana, nuestro grosor, nuestro color, nuestra etiqueta, entonces de ahí viene la lana. Que es el 80% del inventario ¿no? La lana viene de ahí Luego las agujas vienen de otro lado y demás Y se ensambla en el momento Que también es otra de, la, de las cosas buenas del modelo
0: Ok, oye, para intentar entender logísticamente eh, Es un pollo En el mundo de la producción de los coches ¿vale? Tú Tienes proveedores que en función de lo que te van pidiendo Pides a sus proveedores Y, y tu proveedor tiene 10 días para tener la pieza Claro, aquí cómo te basas Te basas en previsiones de ventas sí. Te basas en... Te puedes comer mil ovillos de un color que nadie te ha pedido, te puedes comer... Claro, entiendo que el kit no te lo comes, el kit no, porque lo no, claro. pero si te puedes comer un color o un tipo de tejido que lo has pensado y lo has cagado, te pasa a veces, sí, igual claro. que una startup de zapatos que yo he invertido, a veces se come la producción de un zapato porque no ha triunfado, ¿a ti te puede ocurrir o te ocurre eso sí, o
1: no? Sí, o sea, el, hay, o sea una de las, de, los, de las partes más delicadas del negocio es un poco la gestión de eso, no, de además es una empresa que ha crecido muchísimo año a año, entonces las previsiones no te puedes quedar corto, entonces y tienes 12 semanas de producción más
0: tienes tres meses de producción
1: más luego en barco que viene casi siempre en barco son 4 o 5 semanas tenemos un almacén en Alemania otro en Estados Unidos pasa las aduanas llega entonces nosotros es eso compramos en toneladas el modelo de negocio es com compramos muy bien toneladas un montón de tiempo en adelante hacemos estimaciones y se produce, eh, pues ahí hay que financiar todo ese circulante y llega. Y
0: los bancos, como el Sabadell te ayuda, no les ha costado.
1: Bueno, ¿dónde está Elena? ¿Está, dónde está?
0: No sé dónde está. Elena siempre está detrás de la columna. Elena? Normalmente Elena está escondida no. siempre. No, los pues bancos al principio, cuando le... Digo, nada, al
1: principio el nada. El primer
0: año, el segundo, oye, mira, que quiero vender lana a toneladas. Nada. vale Y me va a costar la lana 20 euros y la voy a vender por 80 y, o, o 15 euros y quiero... Eh, que me dejes pasta porque claro yo he de financiar eh, cuatro o cinco meses no. de esto era 2011
1: trabajo? además o sea era era imposible o sea era un modelo sí, que
0: los primeros años que financiar con business angels digamos con inversión sí
1: los dos primeros años eh, digamos la primera inversión realmente fue y además hubo un pequeño enisa no y entonces fue a comprar lana o sea nuestro enisa primero fue a comprar lana entonces eh, esa fue la gran inversión en que tienes mínimos porque claro pero uno le puedes pedir tres ovillitos le tienes que el mínimo me acuerdo que era 150 kilos si
0: no te planteaste no tengo ni idea ¿eh? Eh, hay mucha gente que hace cosas de estilo de lana en Marruecos no te planteaste zonas más cercanas o incluso España bueno pero aquí la el lana?
1: cuello de botella más que el transporte ahora por ejemplo tenemos otro que está en Portugal y efectivamente te acorta un poco bueno te acorta un poco para el almacén de Alemania pero para el americano tampoco tanto entonces eh, realmente el cuello de botella es la producción entonces que si quieres que sea propia que es una de las ventajas competitivas entonces ha sido por mantener esa ventaja competitiva que es nuestra lana como la queremos parte de la marca parte del margen parte de la magia de ahí que es nuestro ¿no? y pues tienes que, que y es un modelo y es una barrera de entrada es una barrera de entrada el cómo financias esto cómo calculas cómo haces las previsiones cómo te puedes equivocar lo que pasa es que nosotros por ejemplo frente a los zapatos la gran ventaja que tenemos es que no tenemos tallas o sea tú los zapatos te puedes comer las tallas o en moda, y nosotros no tenemos ni el riesgo de tallas. Si no
0: te inventas otro kit claro, distinto que cojas esos ovillos que me he comido, ¿me entiendes? Sí, justo. que es la que dibuja los patrones, tienes que inventarte. Aquí tenemos los 2.000 ovillos verdes de no sé qué, casi un fracaso anterior diseño, ahora montate de otro.
1: Montate de otro, o simplemente a veces es tan sencillo como hacer la foto de la modelo principal en el color que te estás comiendo. O sea, porque el 80% de la gente. Compra, porque tú puedes elegir, tenemos 30 colores de cada lana, tú puedes elegir, pero el 80% lo compran en el color de la foto. Entonces, ah, si o sea,
0: ahí podéis tener Se mano puede ahí. manejar,
1: se puede manejar, no, un poco.
0: El 80% se maneja mucho. Sí, se sí.
1: puede manejar. Entonces, bueno, tenemos esa ventaja, eh, pero bueno, no quita que, que sí, que efectivamente, vamos, esto es un negocio que. El, el dinero está o está en el stock o está en la caja y entonces cómo lo... <risa> es muy complicado.
0: ¿Cómo fue tu primera ronda de inversión y a cuántos fuiste a ver hasta que alguien confió en meterme pasta para vender ovillos de lana? ¿vale? Es decir, ¿cómo fue el proceso, sobre todo de la primera ronda?
1: De la, la, la verdad es que oh, fue bueno fue fue complicado, bueno, pero supongo que como para todos, ¿no? Y yo siempre cuento la anécdota que no teníamos... O sea, cuando levantamos la primera ronda, no sé si teníamos 24 o 25 años, no teníamos ni idea de lo que, de nada en la vida casi, y mucho menos de lo que era un business angel. Pero bueno, lo habíamos oído esa palabra y la pusimos en Google. Y nos salió el que luego fue el, uno de los primeros inversores, que es Cavieres, enseguida. Y entonces escribimos y eh, nos recibió bastante pronto y entonces claro nosotros no teníamos ni idea ni de internet bueno sabíamos un poco o sea habíamos montado esto y ya habíamos vendido 120.000 mil euros en un año o sea que tampoco o sea algo habíamos hecho ¿eh? no, era, no era la primera vez que fuimos a verlos realmente fue por
0: la pasta el primer año vino de Nisa vino, un poco y es el segundo año sí, buscando bueno diversión. vino de
1: Nisa y vino de los clientes nosotros por eso sí, sí. sí por eso en ese, en ese sentido siempre hemos estado tan obsesionados con vender porque la primera pasta vino de los clientes realmente entonces eh, entonces claro vimos que entraban pedidos de Alemania nosotros eh, les cobrábamos 5 euros de envío y nos costaba 18. Entonces decíamos, aquí hay 13 euros que alguien tiene que financiar porque esto es una oportunidad. Entonces, bueno, eh, escribimos a, a, a Caballeres tal, y nos recibió, yo creo que sin haberse visto mucho ni el deck ni, ni nada. Y claro, y nos vio aparecer, o sea, yo me acuerdo de la cara de José viéndonos aparecer a nosotros dos que teníamos 24 años con unos ovillos y dijo bueno estos han equivocado qué, qué ha pasado aquí que pero bueno eh, luego pues se lo contamos eh, fuimos a hablar con François Derbe, eh, también eh, claro porque bueno vais a hablar antes con François que, que a ver qué yo supongo que, que a ver qué opina y, y bueno la verdad es que no fuimos con un PowerPoint o sea era un modelo 120 pues
0: con métricas
1: sí 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 o sea era un modelo que en España había medio arrancado las métricas eran muy buenas el margen era bueno eh, digamos que, que no era desde cero o sea desde cero hubiese sido mucho más difícil claro y entonces ya había algunas métricas y bueno y François vio y bien la oportunidad, la, la, vio que es, efectivamente era una tendencia ¿no? que había una oportunidad Unidad, porque estaba súper en tendencia El do it yourself, el tejerte Lo tuvismo y demás Y entonces eh, invirtió Junto con Yago Arbeloa Y eh, aquella, Yago Arbeloa, François Y, y Cavieres
0: ¿Y Marcos Alves todavía no? ¿Respués?
1: No, fue después
0: ¿Cuánto dinero levantaste en la primera ronda? 200.000 ¿De las siguientes rondas? Porque como has dicho, has hecho tres o cuatro rondas. ¿Cuántas rondas llevas y cuánto dinero has captado ya de inversores más o menos? En
1: total un millón, yo creo. 900, no llega a un millón. Y fue 200, 200 y 600 al final. O sea, en 2015 al final, 600. Un poco para montar el almacén americano. Fue como la última gran eh, inversión que, que hicimos.
0: En cuanto a distribución por mercados, para entender tu complejidad... ¿Cómo estás más o menos por mercados? O sea, ¿en qué países vendes más? ¿Cuánto vendes en España?
1: Pues en España no vendemos casi. O sea, bueno, vendemos un 4%, una cosa así. Eh, y todo el equipo está aquí en Madrid, de lo cual estamos muy orgullosos. Pero el mercado número uno, la verdad es que me hace mucha ilusión, que es Estados Unidos, que era una apuesta que teníamos bastante fuerte y... Y representa el 30 y muchos por ciento, 30 y tantos, 30 y, 30 y algo.
0: Todo el segundo es Alemania.
1: Eh, el segundo es Alemania. O sea, se monta almacén allí. Sí, y luego el tercero. O sea, aquí
0: no tenéis almacén entonces. Ya
1: no, ya no, fue un trauma o el día sea, que movimos el,
0: el montar el pack con la foto y que no se equivoque con el pack del patrón no se equivoque las agujas, lo hacen en los almacenes. Digamos.
1: Sí, lo hacen en los almacenes. Porque
0: son externos.
1: Son externos y lo hacen en los almacenes y no, y, y además eh, hoy en día nosotros somos unos obsesos del packaging, bueno, en especial me toman por loca, somos unos obsesos del packaging. Y lo detectamos, cada error lo detectamos por Instagram. Porque claro, a veces hacemos un unboxing aquí, o sea nos los traemos de vez en cuando algún pedido para hacer control, pero la mayoría lo encontramos por Instagram. En plan, habéis puesto mal la pegatina, tal, no sé qué, y entonces claro los tíos en plan, como lo sabéis, plan, y, pero bueno, ahí es donde viene la tecnología y de tal manera que esos dos almacenes No tengan que pensar vamos los, los, los operarios de los almacenes Realmente hoy en día, gracias a mucho trabajo Que hemos tenido de, de integración tecnológica Y demás, no tienen casi que pensar Entonces ya el error es muy pequeño Y lo hacen como nosotros queremos Y fenomenal
0: Ok, ¿cuántos años llevas? siete dicho siete, ya siete. Empresa. ¿Y quién coño va a comprar Una empresa de venta de, de ovillos? yo Los inversores se han levantado para salir en el caso de Cavieres, lleva seis años de inversor, los fondos tienen un periodo de inversión, un periodo de desinversión, a él le toca desinvertir ya. ¿Quién va a comprar una compañía que venda ovillos de lana?
1: Bueno, pues de todo, ¿no? O sea, puede, es que puede parecer que es muy nicho y lo es, o sea, y lo es, pero bueno, luego puede ser eh, una gran lanera, por ejemplo, que se quiera digitalizar.
0: Una lanera comprando startups.
1: Bueno, pues se tienen que, tienen que, eh, sí, todo el mundo, o sea, todo el mundo, desde el que, el que vende, mmm, todo el mundo ahora, además está muy de moda digitalizar y demás, todo el mundo siente como esa, un poco esa necesidad. Y ahora mismo es verdad que el do it yourself está muy de moda.
0: ¿Habéis tenido ofertas ya?
1: Bueno, nosotros siempre que viene gente, siempre que viene gente lo, lo vemos con muchísimo cariño y efectivamente porque tenemos inversores que, que tienen que salir y, y siempre lo hemos visto con mucho cariño, pero sí que ha habido, sí, sí. ¿Tú
0: como emprendedora, ahora que por fin has alcanzado de Equivens y que por fin puede dar beneficios, ¿cómo te sienta o te puede sentar eso de que ahora porque has tenido un inversor y entiendes lógicamente que ha de salir, claro, difícilmente pueda salir solo él. Lo normal es que el que venga quiera todo. sí eh, ¿Cómo te va a costar despenderte de ¿Tu ¿Tienes hijos, por cierto? Sí. ¿Vale? Eh, ¿Cómo te va a costar depender de tu hijo startup?
1: De mi hijo startup. No... A parece que es una decisión de ahora o, o, o de, de hace claro no hombre pero es que esto lo tienes claro en el momento que entra un fondo o sea es Hay que... Gente que no lo
0: tiene claro eh ojo o eh sea, es decir, es tú que... hace que que lo tengas claro seguro que mejor para José pero mucha gente no lo tiene claro esto o
1: sea, hombre pues si, si no los
0: fondos es que quiere salir?
1: ¿no? si no lo tienen claro es que no han entendido bien las reglas del juego o sea del juego bueno no es un juego no o sea pero no han entendido o sea si no tienes claro eso eh, vamos es que es el principio o sea, por eso que fue algo que en 2013 cuando entró el fondo y los Business Angels es algo que evidentemente te planteas o sea, ¿Tienes no...
0: ganas de salir ya de que se venda la compañía o no tienes prisa ¿tú?
1: pues no yo no tengo prisa ahora además o sea eh, parece que o sea, son, llevamos siete años pero cada momento ha sido muy muy diferente o sea no no tiene nada que ver con el principio que hacíamos Alberto y yo los kits hasta las 2 de la mañana, que lo hacíamos todo y demás, con luego una etapa de crecer muchísimo que, que fue muy dura, que fue... Los
0: primeros kits, se tocó a ti hacer Sí, 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 los primeros patrones,
1: los primeros patrones. De hecho, el otro día leí un patrón que una frase era mía, casi me pongo a llorar. Digo, es que esta frase era mía, o sea, la escribí yo hace mil años y sigue ahí en los patrones. ¿no? ¿No? Y aprendimos a tejer, o sea, nosotros aprendimos a tejer con vídeos de YouTube y hicimos los primeros patrones los primeros vídeos de YouTube que siguen por ahí son míos, hechos con un iPhone de mala manera y siguen por ahí y yo casi había aprendido a tejer tres semanas antes, pero ahí están no, y entonces cada etapa ha tenido su, su momento y demás, y entonces ahora es una etapa pues eso, el haber llegado al break-even es una etapa mucho más financiera o sea, es una etapa es, es una etapa diferente Todo, todas han sido diferentes
0: Has dicho que has tenido varias rondas, en total un millón, la primera 300 eh en las siguientes rondas, ¿por qué has seguido tirando de los mismos inversores cuando lo normal es, primero cojo un business angel, luego un fondo seed, luego un fondo growth? O sea, la gente tiende a cambiar los inversores o a evolucionarlos. Y tú has seguido con los mismos inversores, con los mismos Business Angels en sí. la ronda. Bueno, porque... Por estrategia, por comodidad, por qué motivo. No,
1: la verdad es que, el como desde el principio, pues eso, no, no hicimos primero Business Angel, luego fondo, más. Gabriel
0: este invierte desde sí. un fondo.
1: Sí, 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 ronda desde un tuviste fondo.
0: Tuviste un VC y tuviste un Business y Angel. Tuvimos dos business
1: y tuvimos dos Business Angels. Eh, no, y para nosotros es un lujo, o sea, el, el hecho de que hayan continuado todos siguiendo las rondas, eh, o sea, me, me ha parecido. O sea, uno, es una parte de comunidad, o sea, nos conocemos, sabemos cómo son los consejos, más o menos me conocen, desconozco, y tiene una parte bastante, digamos, de un, de un dinamismo que, que es verdad que es cómodo. Siempre cuando entra alguien de fuera no sabes cómo va a salir, o sea, que, que es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo que también puede salir muy, muy bien. Pero bueno, para mí siempre ha sido, o sea, y siempre ha sido un lujo que, que, que quisieran invertir ellos hasta el final, incluso cantidades que al final no era muy para su tamaño, pues eh, siempre me ha parecido un lujo. Entonces, bueno, pues estoy encantada además con Francois, que es encantador, me ha ayudado un montón siempre. O sea que para mí es un lujo.
0: ¿Cuáles son las mayores dificultades del inicio que tuviste? ¿Qué, es, ¿Qué fue lo más complejo para ti? En cierto modo tuviste la suerte barra habilidad, yo creo que fue más habilidad, no, no creo la suerte, de acertar el modelo un poco desde el principio y luego ha sido ejecución hay mucha sí. gente que empieza por un modelo cambia a otro y sí. al final triunfa en el tercero en tu caso ese principio fue el mismo pero ¿cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado tú para emprender eh, este proyecto? ¿del
1: principio? Sí,
0: la etapa inicial, sí. menos dos tres años mayores dificultades
1: Hombre, pues vender. O sea, es que vender a mí al principio me parecía un milagro. En plan, no sé qué hay gente de una cosa que has creado tú que es medio cutre, porque los primeros kits eran medio cutres y les cobrábamos lo mismo. Que saque la tarjeta de crédito y se gaste 80 euros en un kit y, y, o sea, a mí me parecía un milagro. Entonces, claro, yo, cada venta para nosotros era como, vamos, era un... ¿Quién se
0: encargaba de los socios de la parte de marketing? Al principio lo hacías tú, lo hacía tu socio. ¿Quién hacía las campañas que entiendo hace siete años sería en el AdWords o no sé dónde para captar clientes? ¿Cómo Sí. ¿Cómo hacías la parte de captación? De bueno,
1: clientes? de marketing online empezamos a hacer después, cuando entró dinero. Hasta entonces era eh, muy de PR, offline, era muy... Madre, densa, sí, vale. Y nosotros haciendo knitting parties con blogueros, que seguimos haciéndolo a día de hoy. Entonces nos lo hemos repartido, lo, lo hacíamos los dos. Luego, era, nosotros éramos usuarios muy grandes de, de las redes sociales. Entonces las redes sociales, Instagram, por ejemplo, ahora mismo es uno de los motores de, de crecimiento desde hace mucho tiempo de, de Wiartniters, porque éramos un poco nativos de eso, ¿no? Y nos gustaba mucho y, y lo usábamos nosotros. O sea, a día de hoy Instagram lo lleva Alberto, todavía, o sea, que es mi socio. O sea, que, que, que nosotros siempre, pues, pues eso. Y luego ya... El marketing online, pues vino un poco después y ahora pues lo he llevado yo un poco más.
0: Okay. ¿De dónde viene el nombre? Y si desde el principio tenías claro que tu mercado no iba a ser España nunca.
1: Ya, no, viene. ¿Está en inglés por eso? Porque nosotros claramente, o sea. Parece un proyecto que al principio podía parecer como un negocio y tal, pero nosotros éramos y somos súper ambiciosos con el proyecto y queríamos una marca global y, y no queríamos quedarnos. Entonces, efectivamente, el nombre pues, perjudicó mucho en España porque, claro, ni aunque sepas inglés, sabes cómo se dice Niter, luego tiene una K muda, dos T, o sea, es, es un infierno o sea, para España. Pero bueno, eh, y fue un poco de casualidad, la verdad es que no hay mucha historia detrás del nombre. Es un poco reivindicativo, en plan de estoy orgulloso de lo que soy, we are knitters, I am a Entonces, es un poco en ese sentido, ¿no? O sea, soy joven y me gusta tejer. Es un poco eso, pero en España penalizado, desde no luego. ¿Has
0: pensado ¿han montado una marca más soft, más fácil, más corta para España y probarlo con el mismo concepto?
1: Mucha gente lo llama WAC. Sí, <ríe> iniciales. No, 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 no. No, además le da un toque, mucha gente piensa que somos de fuera, entonces piensan que es más cool porque somos de fuera, y no, 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 se ha quedado, nos ha costado mucho tiempo hacer la marca como para ahora volver a, a cambiarla, no, por ahora no.
0: ¿Cuántas personas sois ahora mismo?
1: Somos 28, 20, o menos, 26, 28, 26, 28 debemos ser, sí, sí.
0: Y entiendo que en tu caso, a diferencia de las startups, lo que más tendrás no será programadores. ¿Cuál es un poco la distribución del perfil de la gente que tienes?
1: No, pues eh, programadores hay dos Hay dos, hay dos. Eh, No, pues
0: está... y logística? Básicamente. No, está
1: logística y atención al cliente Pero no es lo más grande no, no es para nada lo más grande Entonces ahí sí que es un equipo muy internacional Porque, claro, atendemos en seis idiomas Atención al cliente desde aquí de Madrid Entonces eh, tenemos ahí logística es muy reducido porque está muy bien integrado tecnológicamente, ¿no? Y entonces los almacenes están externos y, bueno, trabajamos mucho. Eh, luego tenemos marketing. Es grande, está dividido en dos. Está marketing online, que es Facebook Ads, y además está externalizado. O sea, que tampoco tenemos ahí a ingenieros haciendo Facebook Ads. Y luego está marketing brand, que para nosotros es muy importante, que es toda la parte de... Son chicas nativas del, del idioma, de, del mercado, pues, alemana, francesa, americana, italiana y demás. Entonces, lo que hacen es las redes sociales, influencers, bloggers. Entonces, una parte mucho más offline, mucho menos escalable, pero que para nosotros es muy, muy, muy importante porque al final somos una marca. Entonces, ese es equipo es grande y luego está diseño. El diseño es enorme, o sea, tiene diseño de tejedoras, hacemos los patrones, tiene diseño gráfico, diseño de, de newsletters, o sea, hay diseño... Bueno, y luego finanzas y ya. Bien.
0: ¿Has hecho en algún país televisión? Porque al final tu producto es compra por impacto. ¿Vale? Sí. Con lo cual, eh, televisión para impacto va muy bien en muchos productos. ¿Estás atrevido en algún mercado no. a intentar No, el... pagada a...
1: no. Pagada no. Porque es tan de nicho. Es, es que están tan, tan de nicho y la televisión es tan cara. Es que es muy, muy de nicho. O sea, que, que no hay que olvidar que, que es eso. O sea, si tú hubieras una. Startup que hace algo más generalista. Es que todo es más generalista que tejer, casi. O sea, casi todo es más generalista. Entonces dices, bueno, sí, pues invierto una pasta, pero bueno, tengo un público Estáis muy así. en redes
0: sociales, entonces.
1: Sí. sí, sí, sí. Para nosotros es las redes sociales. Y vendemos mucho el lifestyle. O sea, intentamos que con las fotos no te ponemos un ovillo y la foto de un kit. Te ponemos unas manos tejiendo con un... Pues una chimenea, o sea, algo que te entre en ganas de tejer, o sea, es más de eso que, que de Google Ads o de televisión, o no, no
0: sé Ok, ¿qué tiene ganas de hacer preguntas? ¿Quién se anima? Venga Acércate un poquito hasta donde llegue el cable
1: Hola, Hola. soy Alex Quería preguntarte cuánto invertiste en la fase inicial de tus amigos, familia y tontos Nada, 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 no, no invertimos, fueron, no, no, no hubo, fue la inversión nuestra de 3.000 euros para poner la SL y el ENISA de jóvenes emprendedores, no, no ¿En hubo ¿En la
0: época puede
1: ser? ¿Eh? 75? No, en la época eran 45, ah, vale. eran 50, 45-50, no, no llegaba a 75, eso fue posterior, no, no pusimos casi nada, pusimos nuestro tiempo, nuestra ilusión y muy poco dinero y el, el dinero de Nisa que fue a comprar la lana y al principio todo era nuestro por eso o sea todo era muy cutre porque era hecho con un wix.com las fotos las hicimos nosotros eh, la que salía era mi hermano y mi prima o sea era era todo muy cutre o sea todo el dinero fue a la lana
0: más preguntas quién se anima venga animaros que hay mucho... acércate acércate
1: vale las métricas, sobre todo en las primeras rondas de inversión o cuando vamos a, a ver inversores nos piden métricas, sobre todo bueno, para el proyecto nuestro que es Badi, son compresas y tampones ecológicos y entonces nos, nos piden muchas métricas, o sea, ¿cuánto, con cuánto más o menos llegasteis para decir, mira, estos son nuestras nuestros números y, y o sea, ¿qué es qué ¿Qué índice sí. os, os dio para decir mira, este modelo está validado y vamos a... Hombre, en nuestro caso, como era un modelo un poco que genera bastante escepticismo, fuimos con, con, con las ventas directamente, ¿no? O sea, más que usuarios... O sea, hay, hay otros tipo de proyectos que son eh, más evidentes para el venture capital que con usuarios o con actividad no o con tráfico o pueden obtener capital más fácilmente. En nuestro caso, como era tan nicho un poquito más raro, nosotros fuimos directamente con, con ventas, ¿no? Era más ventas, eh, pues supongo que tendríamos número de pedidos, eh, recurrencia, cuántas veces cuántas veces eh, vuelven a comprar de media en 24 meses. Entonces, eh, era más de, de venta, o sea, más que las online. Hombre, supongo que pondríamos también vale. los fans de Facebook, pero no creo que fuera... Te lo mil dicho antes, 120.000 120.
0: 120 euros, pero que además entiendo que el último mes por mis números, sería más 20 o 30 mil.
1: Sí, sí, porque era diciembre, eh, sí. El,
0: el, mes, el último mes sí. antes de presentar números, podían ser igual de rollo a 20 o 30 mil sí, euros sí, sí, algo sí. o algo sea, así. Sí, porque si además fuerte, era... era... Lo lógico cuando una empresa empieza, o sea, estaría en 30 mil euros al mes cuando fueron a buscar inversores. Sí. Yo os diría que en e-commerce, que a mí yo invertí en 6-7 e-commerce, eh, difícilmente antes de los 20 o 30 mil euros al mes un, un inversor invierte es decir si tú facturas tres mil euros al mes cinco mil euros al mes diez mil no vayas a ver un inversor todavía o sea un inversor un e-commerce no se lo mira mirárselo ¿eh? no digo que invierta antes de los 20 o 30 mil euros al mes por eso es que
1: yo de eso tampoco sé porque, porque como
0: el, 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 el rango bajo es el tuyo es decir el perdona
1: 20, 30, yo, yo llevé 120.000 al año. los pues, 12 meses? Pues 12 meses, ¿no? Do, sí, 12, 15 meses, 15 meses, sí. Nada.
0: ¿Más preguntas? Eh, bueno, primero, muchas gracias por venir, la verdad, ha sido muy interesante. Y luego quería preguntarte a nivel de cliente ahora mismo: si estáis más centrados en hacer nuevos clientes o en mantener los que tenéis, a nivel de que sigan comprando.
1: Eh, pues ahora mismo es 50-50 Pero el, 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 ha sido una empresa que siempre ha estado muy, muy, muy enfocada a captar nuevos Entonces un poco la inercia o el tiempo que yo le dedico, por ejemplo, es un 80-20 Entonces estamos mucho más centrados en captar nuevos Siempre lo hemos estado que en recurrentes Pero es fin. ¿En
0: el equipo hay algún CRM manager?
1: No, soy yo ¿Y
0: facturas en cambio la mitad en recurrentes? Sí Deberías tenerlo, ya toca
1: No, pero... Eso lo hago yo, no y la, me encanta
0: ¿No, no te lo ha François, con lo no. es estadístico y matemático que él es?
1: Bueno, es que, claro, no, es que en marketing hemos tenido muchas historias Pero ahora está bien así. ¿Qué
0: significa eso de muchas historias? ¿Te refieres a que te ha costado que ha habido gente muy mala? No, eh, ¿A qué te refieres?
1: Que somos muy difíciles Es un modelo de negocio que es muy difícil Nosotros somos muy difíciles
0: y nosotros quienes la empresa o los jefes?
1: No, pues las dos Las dos las dos. Somos, y y, y es, muy, es, es, es que es un modelo muy difícil de captar y de las métricas, de entenderlo y demás. esto es, es difícil. Entonces, eh, bueno, hemos pasado por todo, marketing. Hemos pasado por todo. Entonces, bueno...
0: Todo te refieres, interno, externo. externo. Probar todo tipo de canales, Los sea, sí. todos. CMO, 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 CMO,
1: CMO, 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 CMO. Ya
0: no tenéis CMO? No. Voy a buscar el LinkedIn, CMO web webinterso, luego me tienes a ver qué me sale. ¿Más preguntas?
1: Hola. Eh, quería saber cómo fue el entrado al mercado de Estados Unidos, porque para muchos startups de aquí es muy difícil entrar ahí. Sí, no, no eh, es, efectivamente, es un mercado que, da, que, que impresiona mucho. Nosotros... Lo bueno y lo malo de tener un nicho, lo bueno lo malo es lo evidente, ¿no? O sea, que el mercado puede parecer bastante reducido. Y lo bueno es que tampoco hay un montón de competencia. Entonces, claro, una startup española, si se va a Estados Unidos y está en un mercado potente, como puede ser la comida a domicilio o una cosa así, tiene que tener 30 millones, o sea, en, el, en la caja por lo menos.
0: No, no, no lo ha intentado nadie. No lo ha intentado nadie,
1: no lo ha intentado nadie. O cosas más intermedias tienen que tener mucho mucho dinero, ¿no? Para competir. Pero lo bueno de lo nuestro es que no, no hay tanta competencia. Son, son y entonces se puede empezar con muy poco. Entonces, que fue un poco lo que hicimos. Hicimos una prueba desde aquí, perdiendo dinero en todos los pedidos. Enviábamos desde nuestro almacén español en aquella época. Perdíamos dinero. Entonces, ahí la gran hipótesis era, las americanas van a responder a los mismos estímulos que en Europa, que no estaba nada claro. Y vimos que, que poco a poco, pero tampoco te creas que hicimos un té súper... y Vimos que sí que se vendía, que sí que... Y entonces ahí montamos el almacén allí que ahí la gran inversión más que de otra cosa es de stock una vez más es de, de comprar lana para meter tenerla ahí apartada y tenerlo entonces y luego eh, ha funcionado lo mismo que aquí o sea es el mismo marketing, es el mismo marketing, es lo mismo, se hace desde aquí además, lo único el almacén está ahí, viajamos mucho para hablar con prensa de allí, con eh, a Nueva York a... Pero, es, 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 eh, pero en nuestro caso es por el tipo de negocio en el que estamos, que nos hemos sabido hacer un hueco con dinero, digamos, con no, no, no había que invertir tanto como una empresa en un mercado más grande.
0: ¿Más preguntas? ¿Quién se anima? Hola, eh, mi pregunta es si, o sea, veo que siempre aprovecháis la tendencia, ¿no? En España, por ejemplo, no hay tendencia, eh, no venís mucho, en Estados Unidos sí. ¿Habéis pensado alguna vez... Eh, crear la tendencia, crear esta esta moda y, claro, pedir inversión para eso. Y para eso. Me imagino que es mucha.
1: No, a, a ver, aquí ha estado de moda y está de moda. O sea, ha habido tendencia del DIY y nosotros, en parte, pues creemos que hemos tenido bastante que ver. O sea, nosotros llegamos, hicimos mucho PR y empezamos a... A, a decir que estaba de moda y poco a poco lo único o sea no es que venda poco o sea lo único que es que los otros países crecen mucho entonces han comido mucha cuota de pero vamos España a día de hoy sigue creciendo hay hay ventas aquí y demás lo único que es eso es un país que hace mucho calor hasta muy tarde esto es una cosa más de pues en Alemania te apetece más culturalmente te apetece más entonces nuestra política es seguimos lo único que eh, pues el marketing lo invertimos donde mejor está entonces si ahora mismo crece más Alemania o crece más Estados Unidos pues ahora mismo no nos obsesionamos tampoco porque España no sea más grande de lo que querríamos pero bueno pues eso nada
0: ¿cuántas horas trabajas al día?
1: no, ahora no tanto no, no, no ahora no tanto eh... quería preguntar no, es no que tanto. eres el,
0: la tercera emprendedora seguida que ha tenido hijos a la vez que ha montado las ah, cartas ah, ya
1: toda una experiencia ¿Vale? y esto lo
0: ha hecho también iba de Tiendeo eh, bueno. Lo ha hecho Carolina de, de Ola luz digo, digo, tres mujeres últimas que han estado en y tre, Bueno, Y Yaiza, que, que todavía tiene 23 años ¿vale? O 24, 25, no, 25 ya debe tener Yaita. Pero claro, casualidad de que las tres habéis tenido hijos en paralelo A montar vuestras startups. Sí. Entonces, en tu caso, tu opinión, imagino que como todas Totalmente compatible como lo has hecho
1: Hombre, es muy difícil, o sea, es muy difícil eh... Eh, y yo tenía yo además fue un poco así de repente y eh, yo tenía mm, como
0: toda la vida en tu caso sin planificar imagino, sin tan, todo lo que me cuentas tú está ha salido ya está ha entiendo.
1: salido nada no, no, ha salido con mucho de esfuerzo detrás pero eh, yo tenía muy pocos ejemplos y me daba mucho miedo o sea, me daba mucho miedo y es verdad que no encontraba muchos ejemplos, pues en aquella época pues no los conocía y, o no los sabía y, y no sabía cómo iba a ser porque yo en aquel entonces pues sí que trabajaba 16 horas, o sea, lo único que hacía en esta vida era guiarnitas. Entonces digo, yo además soy un desastre, o sea, un desastre en general. Entonces digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? Es imposible. Entonces ahí, por ejemplo, me ayudó mucho François porque su mujer había, hola, hola. es emprendedora. y su Sí, sí, sí. Fue madre emprendida, entonces me ayudó mucho en eh, cómo sería, el cómo tal, cómo compaginar y demás. Entonces, al final es verdad que es difícil, pero, por ejemplo, yo creo que es más difícil para alguien que trabaja por en cuenta una, en, ajena...
0: En de abogados. ...12 horas al día también... ...12 horas
1: al día... ...o sea, yo... ...yo recuerdo... ...o sea, que, que sí que es verdad... ...que ya sí... De, ...durante... ...un año y medio, dos años... ...no tuve vida... a ...más allá... ...de We Are Knitters ...y del bebé... ...o sea, los dos primeros años... ...o sea, era, era todo... ...o lo uno, lo otro... ...lo uno, lo otro... ...y... ...pero es verdad que... ...que ser emprendedora en el fondo... ...en ese sentido... Es bastante lujo porque tienes más flexibilidad, eh, pues si te pone malo te pues vas. Que al
0: médico y organizas la agenda mañana médico y mañana, no reuniones. ¿o? Claro,
1: y, y entonces en ese sentido pues tenemos bastante suerte eh, y tenemos bastante suerte y eres más dueña de tu horario. eres más tar... Luego es verdad que bueno pues en esa época pues yo me quedaba con el niño por las tardes a veces, me quedaba hasta las 3 de la mañana trabajando. Es una paliza, pero todo el mundo, o sea, es que todo el mundo trabaja un montón. O sea, bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero mmm, que en el fondo, mmm, yo creo que hay mujeres que lo tienen mucho más difícil. Pero bueno, al final, sí que, bueno, y por ejemplo, Edu, que es mi hijo, eh, viene a WAC muchas veces, le encanta.
0: Más WAC internamente. Sí. Uh -huh.
1: sí. Viene a WAC, le encanta. Es como una mascotilla. O sea, y al final es una experiencia muy buena. O sea, es como, o sea, es, es.
0: Igual puedes abrir un nuevo nicho con los bebés y pones al niño le enseñar. A tejer. Lo tu hemos hijo, hecho. O
1: sea, no, teje para las fotos que leemos al pobre, ah, leemos no sé, al pobre, no sé. leemos al pobre choqueteja, pero pero no. Pero bueno, es difícil, pero bueno, que se. Ahí está.
0: Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Quién se anima? En tu emprendimiento lo que me gustaría saber es ¿cuál consideras que son los puntos críticos? Dentro de la, de la empresa Si es marketing y logística, es personal eh, ¿Cuál serían lo que Identificas como eh, Los critical points que, que les
1: Pues yo creo que en nuestro caso eh, Está bastante repartido O sea, no, no O sea, puede parecer diseño Pero no, no no tanto O sea, eh, hay eh, está Y yo creo que un poco el éxito de, Del modelo es que está muy repartido Entonces, por un lado, obviamente Los cuatro pilares o los Digamos, los tres grandes pilares serían eh, diseño, marketing, incluyendo todo el PR y demás, y, y logística. Y luego... Eh, IT eh, tecnología sin ser un producto tecnológico ha sido algo como muy transversal o sea que es verdad que, que no tenemos un montón de recursos y demás pero los que tenemos son muy buenos y, y ha sido como algo trans, transversal que ha ayudado a que esos tres pilares digamos eh, eh, funcionen pero no te sabría decir uno de ellos pero es una mezcla de todos ellos no la logística porque al final forma parte de la experiencia eh, es muy crítico pues son finanzas y logística luego eh, marketing es una empresa que que, 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 que intenta en marketing, pero luego tiene un componente de diseño que era un poco lo que nos gustaba desde el principio que también influye bastante yo creo. ¿Cuántas
0: personas tienen Stock Options o Phantom shares aparte de los dos fundadores en este equipo de 28?
1: Eh... Aparte de nosotros eh... pues ninguna,
0: ninguna. O sea, Es un equipo compuesto por asalariados totalmente
1: eh... aparte
0: de los dos fundadores
1: eh, sí, bueno, mmm, luego eh, hace un tiempo eh, también entró como socio socio eh, Íñigo y ayudarnos y, ta y también trabajamos. Es socio y trabajamos.
0: Vale, Pero no hay un plan de phantom no. shares ni de no. eh, con lo cual en tu caso el talento no es lo más complejo porque si uno no da phantom shares es que no le preocupa que se vayan. Entiendo que el que da soporte a Brasil, si se va, cogeré otra brasileña que da soporte. La que dibuja diseños y patrones, si se va, cogeré otro diseñador. La primera vez que veo una startup sin esto, con yo, es hace tiempo. Entonces entiendo que no es crítico. el talento, no Es más talento, vamos a decir, mano de obra, que no talento de alto nivel.
1: No, hay talento de alto nivel, pero que igual... Si se va mañana bueno, pues es que ahí está la, la, la o sea, que, que igual no todo el mundo valora las Phantom Shares, valoran igual otras cosas. No sé. Pero sí que hay talento de, de muy muy alto nivel, o sea, en el equipo, o sea, tenemos gente, o sea, y sin ellos no hubiese sido posible, eh, sin muchos de ellos, bueno, no muchos, sin unos pocos de ellos, no hubiese sido posible estar donde estamos. O sea, hay gente realmente que aporta. Que ha. Mira, portado... esos
0: no los habéis recompensado con Phantom Shares, ¿quieres decir? No. O sea, que si ven alguien y compra por 20 millones van a ganar pasta los inversores, los dos emprendedores y esos dos tíos que no van a ganar pasta más que el sueldo.
1: Bueno, veremos, ahí habrá, supongo, vamos no lo habitual. Bueno,
0: más que es curiosidad, más, es, más que me ha venido a la pregunta a la mente, digo, no, no ha nombrado nada de equipo, no ha hablado de ningún...
1: Ah, bueno pues pero porque no me has preguntado muy del equipo, pero vamos, en el equipo hay est grandes estrellas, o sea, hay gente que lleva con nosotros desde el principio y que les tenemos un bueno yo es que además le tengo mucho cariño a la gente, pero vamos, bueno, les tenemos mucho cariño, son buenísimos, llevan con nosotros desde el principio y luego es verdad que hay una parte del equipo que ha rotado muchísimo, ¿no? Y parte de parte del trabajo que, que hemos hecho en los últimos años es estructurarlo de tal manera que, que sea posible y que es sea que así. No, que la rotación no afecte. ¿no? Que la rotación no afecte, ¿no? Entonces, que al principio es verdad que la rotación afectaba muchísimo, y una vez que dices, bueno, es que la rotación, hay veces que, 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 que bueno, que hay una rotación que no hay que evitar y hay otra que, que dices, bueno, pues hay que vivir con ella, entonces tú te tienes que organizar de tal manera que esa rotación te afecte lo menos posible.
0: Okay. Si volvieras a emprender. ¿En qué sector te meterías ahora mismo? Con todas las cosas, que todas las palabrotas que ahora están de moda, ¿eh? inteligencia artificial, machine learning, no sé qué, big data, blockchain, o sea, si ahora volvieras a San Pedro, oye, me gusta este sector, ¿o volverías a hacer algo fashion?
1: Me encanta, eh, me encanta que haya producto físico. O sea, eso... Sí, 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 o sea, a mí me encanta es una de las, Me encanta ir a los almacenes Me encanta que en el fondo Es una empresa que tiene, pues eso, la tecnología De manera muy transversal Pero que realmente estamos vendiendo Algo eh, físico y a mí me gusta Mucho, o sea, ya sea de fashion Sea eh, algo que tú le aportas Valor, ¿no? O sea, que lo transformas y le das valor A mí eso sí que me gusta mucho Entonces no me metería en todos estos super tech Super tal, porque tampoco creo que, bueno, no sé sea,
0: eh, estoy de acuerdo que lo tuyo es una experiencia porque es muy grande, es difícil de vender una caja de estas de, del box y no se podía vender en el perfectamente, eh, donde se venden las experiencias de viajes u otras cosas. El tuyo se podía vender como una experiencia. Sí. Eh, a claro, es muy distinto de un e-commerce, un producto normal, hmm. una camiseta, un pantalón, sí. un zapato. ¿Qué cambios crees que está viendo la industria del comercio electrónico? ¿Qué nuevas tendencias? Tu caso es una experiencia, ¿Qué, nuevo, ¿qué nuevos tipos de experiencias visualizas que están ocurriendo distintas del comprar un producto vinculado al comercio electrónico y los productos físicos? Ejemplo, ¿te crees la tendencia del alquiler o no? Es decir, ¿qué tendencias visualizas con respecto a producto físico, retail, fashion de nuevos modas, nuevos modelos de poder comercializar un producto de una manera distinta?
1: Nosotros, o sea, yo lo que lo que veo y es uno de los grandes activos de, de We Are Knitters, es la comunidad que tenemos detrás y que forma parte de la experiencia O sea, nosotros siempre decimos que la experiencia WAC no acaba hasta que la gente está muy orgullosa de haber hecho algo con sus manos no lo postea en Instagram de hecho con el hashtag We Are Knitters en Instagram me parece que hay 150.000 fotos que son de, de clientes nuestros que están tan orgullosos de hacer algo con sus manos que, que han posteado desde que les llega la caja tejen la prenda ya puesta, ¿no? con, con historias detrás, ¿no? O sea, es que es algo que puedes comunicar, es un lifestyle que puedes comunicar y que nuestros mejores eh, embajadores son los propios clientes, que lo ponen en sus cuentas, hacen fotos ya casi mejores que las nuestras, o sea, porque es que al principio eran ahora, ahora son mejor, algunas son mejores que las nuestras, o sea, nos hacen, digamos, eh, entonces yo sí que creo que, que eso el vender aunque sea producto físico vender algo con una historia detrás con que, que la gente esté orgullosa de compartirlo pues es algo que es muy potente y que eh, además como canal de venta como canal de comercialización es que es, es que es una de las cosas más potentes que tenemos nosotros
0: decías que tenías un 50% de nuevas ventas un 50% de repetición eh, de ese 50% de nuevas ventas ¿tienes alguna forma de medir cuáles vienen ¿Por qué un colega le ha recomendado el producto?
1: Lo preguntamos O sea, no, no, no hay manera Hacemos encuestas y, y, y lo preguntamos No sabría decir exactamente O sea, no, no sabría decir Pero vamos.
0: Si puede ser un tercio, un diez, no tienes ni idea Pues no,
1: no, ni idea, ni idea Lo tendría que saber, la verdad, pero ni idea, ni sí. idea. Es bueno, ¿eh?
0: a mí, por ejemplo Cuando tuve una plataforma de juegos donde Facturaba 1,3 millones de euros al mes O sea, un poquito más que lo que estás facturando tú para mí era muy importante que de los nuevos clientes saber que un tercio venían porque un colega les había recomendado, porque al final sabes si las acciones de Brand están yendo bien, las redes oh. sociales y el Brand es una de tus estrategias.
1: Claro, pero el haber visto en Instagram por ejemplo una foto cuenta como eso, porque para nosotros eso es muy importante es realmente lo que lo hace más o menos viral, el haberlo visto en Instagram ya sea un amigo tuyo, o sea porque el logaritmo te lo ha... Algoritmo, algoritmo. Pero a... te puedo aceptar igual, igual es un sinónimo no, no algoritmo, algoritmo. Pero
0: ya... no, no es un sinónimo no, no. más preguntas, ¿quién se anima a hacer alguna de las últimas? venga hola, hola. yo me preguntaba si te inquieta eh, pensar que, que la moda se puede terminar no. y, si, y si estáis pensando en tener una línea de negocio paralela con la que podáis quizás aprovechar la marca o una marca
1: parecida. Parecía. No, eso es, era el gran riesgo y nos lo preguntaba mucho todo el mundo desde el principio. Ahora está muy de moda y demás. Nosotros llevamos siete años, seguimos creciendo a niveles muy muy buenos. O sea, seguimos. Eh, sí que tiene una parte. Hay gente, hay una pequeña parte de gente que sí que lo hace porque está de moda y demás. Pero hay otros que llevan tejiendo con nosotros mucho tiempo, que llevan tejiendo en general, lo llevan como hobby integrado en su vida. Entonces es menos, es menos. O sea, la parte de moda es eh, menos relevante de lo que parece. Y luego, a nivel de... Por ejemplo, a nosotros que nos gustaba la moda, una gran eh, tentación que hemos tenido siempre es vender los productos hechos. Mucha gente nos lo dice, ¿no? O sea, ¿por qué no vendéis los productos ya hechos? Os metéis en el mercado de la moda, que es infinitamente más grande y demás. Y creo que una de las cosas que nos han hecho crecer y llegar hasta aquí es estar enfocados en el modelo de negocio que por ahora funciona, ¿no? entonces la tentación siempre ha estado ahí, pero nosotros hemos dicho no, esto funciona, esto es lo que tenemos que hacer y es es la manera de crecer si en algún momento empezamos a crecer menos, pues claro, buscaremos o sea veremos cómo hacer eh, apalancar un poco la marca y, y vender otras cosas, puede ser eso, puede ser otras manualidades y demás pero...
0: ¿Habéis hecho alguna intentona del mercado asiático? No,
1: bueno ya? Vendemos a Japón, que es como mi gran siguiente sueño, no pero en plan vendemos porque está abierto a Japón y, y hay algún japonés que, no sé, que se encuentra por ahí la web y compra, pero...
0: ¿Está en japonés la web también? No,
1: no, no, no todavía ni está en japonés, pero igual dentro de poco está, ¿eh? igual... ¿No ¿Habéis
0: pensado, tenéis algún tipo de información que os chive que el mercado asiático, hostia, puede haber una tendencia... Mmm...
1: Sí, su Llegan, eh, llegan muchas peticiones de, de Corea del Sur y de Japón y de Australia. Lo que pasa es que, que en, siempre cuando abrimos un mercado es muy fácil porque es el siguiente en ventas. En Analytics tú te metes y dices el siguiente en ventas, pues es este. En este caso eh, están más o menos empatados pues eso Japón, Australia, Corea del Sur, pero logísticamente es muy difícil. Se puede empezar a enviar desde aquí, como hicimos con Estados Unidos y demás, pero el siguiente almacén es complicado. Es complicado, pero vamos, que, y China, vamos, es que a mí me da mucho miedo, vamos, no... O sea, y, y hemos estado en Estados Unidos y, y ya es, va fenomenal y demás, pero da un poco... O sea, igual por desconocimiento, pero da un poco, no sé, de miedo, no sé.
0: Ok. alguna pregunta más? ¿Alguien se anima? Venga, seguimos con las preguntas. Tenías miedo que no preguntaran, está claro que es interesante. No, no, miedo, no yo he
1: preguntado, yo he preguntado, ¿pregunta a la gente o no? Ojalá. Hola. Eh, ¿Los patrones que elegís y los colores que, de las lanas, los elegís por alguna tendencia o, o va...? Con... Sí, 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 sí. sí de hecho nosotros siempre decimos que no somos diseñadores porque ninguno de los dos era diseñador al principio ahora sí que hay diseñadores pero nosotros lo que decimos es que somos cool hunters entonces vemos, o sea, transformamos tendencias de Instagram, Pinterest de nuestros viajes, las transformamos a kits o sea nosotros no pretendemos ser pioneros en la moda y crear una nueva tendencia de un nuevo volante porque no es nuestro juego ni demás sino escoger las tendencias que están en la calle ahora mismo de moda y transformarlas a kits para tejer, es más eso ¿sí?
0: Más preguntas, Venga, ¿quién ahí? se anima? Venga Yo...
1: No, muy rápida pero acabo de volver de Inglaterra personalmente que de hecho por eso estoy aquí porque me refleje un poco con tu experiencia de vivir fuera y demás y digo si os habéis planteado o estáis ya presentes allí tanto a lo mejor América como decir, bueno, sí. que los ingleses hacen mucho frío Sí, también, sí, sí, el... bueno Inglaterra además ahora es uno de los mercados que más crece y lo hemos obviado siempre porque nuestra competencia es de ahí Nuestra gran competencia es de al que, ahí
0: Al que le copiaste es de allí
1: Es de ahí Y sí Entonces lo hemos... No lo
0: inventó ella, eh, por si acaso no lo hayamos dicho Pero ojo, eh, como el 90% de las startups de España No nos engañemos
1: No pasa nada sí, es, que eso lo es difícil
0: una... es copiar bien
1: Sí yo de pequeña pensaba que para ser emprendedora, por ejemplo, había que ser inventora. Y, pues no, la verdad es que no.
0: ¿No has ido allí porque tu, tu competidor inicial...?
1: Estaba, tener... y ahora ya sí que estamos, o sea, porque es un mercado que crece un montón, está creciendo al 100%. ¿Tienes idea
0: cuánto factura, eh? más o menos, que algún tipo de Un
1: poco menos, ahora somos líderes, les hemos pasado, sí, sí, sí.
0: sí ¿Y sí. en Estados Unidos no hay ninguno que haga lo mismo que tú?
1: Ellos están...
0: Ellos, solo ellos... están ellos.
1: Sí, bueno, laneras hay un montón... Hay un montón que venden online, eh, ovillos online y demás, pero digamos en nuestro segmento de,
0: del, del kit y demás,
1: de hay pocos. Hay pocos. Hay pocos. Uh -huh.
0: La última, o la hago yo. Cuento hasta tres: uno, dos y tres. Venga, la última pregunta. ¿Qué quieres ser de mayor que tienes 30 años? <risa>
1: No sé, yo por ahora solo pienso... te
0: visualizas de aquí cinco años?
1: Pero si no me visualizo ni en una semana Que no sé ni... No sé ni dónde voy a... No, 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 no. O sea, ¿por qué no? Porque ahora mismo estoy en WAC Y, y no...
0: ¿Capaz de visualizarte de aquí cinco años? Incapaz ¿Y los señores inversores que tienes uno no te pide un plan a tres años o algo? O ya no te lo pide Ahora ya se fíe de ti y te pide solamente el presupuesto del año siguiente
1: por ahora vamos año a año, pero bueno, no, hay un plan hecho, ¿eh? A tres años, hay un plan hecho.
0: ¿Cuánto planificáis crecer cada año, más o menos, los próximos tres años?
1: Pues, um, seguir creciendo, pues hay un 40, um, sí, ¿no? Seguir creciendo a buen ritmo, o sea, no, o sea, seguir creciendo, o sea, no, es el plan, o sea, que...
0: Muy bien, un aplauso bueno. para Vita, por favor. Gracias eh, a todos vosotros por haber venido, gracias a Banco Sabadell y Startup por colaborar con, con las bebidas como siempre y gracias Pepita por haber venido y nos vemos el, el próximo mes. Muchas gracias a todos.